0: Tak, fordi jeg måtte komme og trække gennemsnitsalderen op. <laughs> en lille smule i hvert fald. Øhm, det er dejligt at få lov til at være sammen med jer. Øhm, og øhm, jeg kan også godt lide, at, øh, at øh, det gør ikke noget, man ikke er så mange. Jeg kan godt lide, at det bare sådan er, at man bare lige kan læne sig tilbage i sofaen. Eller, og så bare, øh, og bare være, og bare ligesom prøve at og lad Gud tale til hende. Og, og lad Helgen gøre det, som han vil gøre. Så lad os bare lige, os bare lige bede en gang mere, inden, vi, inden jeg siger lidt mere. Tak far, at du er her. Tak, Helgen, at, at du er til stede. Og nu beder jeg bare om, at vi må være i stand til at høre, hvad, hvad du har at sige. Jeg beder dig, om, du ser i noget til mig. Så jeg ikke i vejen for det, som du vil gøre, og det, som du vil sige her i aften. Tak, at det er dig, vi skal lytte til. Det er dig, vi ønsker at, lytte til. Det er dig, vi ønsker at blive fyldt af. Og tak, at du vil gøre det her i aften. Amen. Jeg skal, jeg skal sige lidt om, øh, om livets rytme. Fordi jeg tror, at vi mennesker er skabt til at have en rytme i vores liv. Og øh, det var jo sådan, altså sådan hvis, man, hvis, man, øh, hvis man læser evangelierne, og vi læser om den undervisning, som Jesus gav. Det, som han delte med folk, da han gik omkring, og, og især også, hvad han delte med sine, med sine øh, venner og sine, sine disciple. Øh, så er det meget interessant egentlig, at Jesus ofte trækker nogle eksempler ind fra naturen. Øhm, og, øhm, og det, tror jeg, der var, det tror jeg der var to grunde til for det første fordi at øhm, det var jo noget det er noget alle sammen kan forstå øhm, mennesker dengang øh, levede og øh, virkelig sådan i, i pakke med naturen og levede af naturen og på forskellige måder øh, så, så alle vidste øh, øh, i hvert fald alle voksne øh, og sikkert også mange børn vidste på en eller anden måde, kendt til nogle grundregler, øh, reglerne, så man sige, i hvordan naturen egentlig fungerer. Så, så derfor tror jeg, at det var, det var, derfor, han, øh, det var derfor, han ligesom øh, gjorde det, fordi det var, det var noget, der var kendt. Øh, men for det andet, så tror jeg også, at han lavede den her sammenligning ofte, fordi at, at der er mange sammen, øh, sammenligninger, mange sammenligningspunkter i forhold til, hvordan naturen er skruet sammen, og så hvordan vi mennesker er skruet sammen. Uh, vi, er jo også, uh, vi mennesker er jo også levende organismer, og, uh, og der, er nogle, der er nogle principper for levende organismer i naturen, som også er principper for os mennesker som levende organismer. Så der er mange uh, sådan, uh, fælles uh, træk eller berøringspunkter. Så, så det tror jeg var derfor, at, at, at Jesus han ofte lavede den her sammenligning. Når han skulle fortælle, hvordan vi mennesker fungerer, når han skulle fortælle, hvordan Guds rige fungerer, jamen så brugte han ofte billeder fra, fra naturen. Og, og i naturen er der en rytme. Og det skal jeg komme lidt mere ind på lidt senere. Og en sådan rytme ser vi for eksempel med, med, med de her forskellige sæsoner, der er i naturen. Øhm, der er en der er, der er sæson, hvor der til syneladende ikke er særlig meget liv ude i naturen. Øhm, det ved vi om vinteren, det ved vi om efteråret, og, og bladene forsvinder, og der er, ingen, øh, der er ikke så meget grønt længere, og, og frugterne er væk. Fra træet, og frugterne er høstet eller, eller faldet ned eller, og, og ligesom blevet optaget i jorden igen på en eller anden måde. Øhm, men det betyder ikke, at det er en død periode, øh, selvom det kan se sådan ud for vores, med vores øjne. Det er faktisk en enormt vigtig øh, periode øh, for naturen. Den, den sæson er enormt vigtig, for en, når, når, når der skal komme en ny sæson, hvor alting grønnes, og den, den sæson, vi er på vej ind i nu, her om foråret, og hvor øh, træer og alt muligt skal være i stand til at bære vækster, og i stand til at bære frugt, og hvad ved jeg. Øhm, så, så, øhm, så, 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 så de her sæsoner er enormt vigtige, man kan ikke sige, kan ikke sige at den ene er vigtigere end den anden. De er hinandens forudsætninger på en eller anden måde. Øhm, og øhm, og jeg kommer til at sige noget om det her med, at ligesom, ligesom der er i naturens forskellige sæsoner, både er en tid med beskæring, <coughs> og en tid med øh, knopper der, er, der er vokser, og brister og blomster, der kommer, og frugt, der kommer, og frugt, der skal høstes. Sådan er der også sæsoner i vores liv. Sådan har vi også brug for både øh, tid med hvile, og tid med produktion, eller tid øh, til arbejde. Øhm, så det, øh, det kommer jeg til at, at, at sige øh, lidt om. Og... Øh, Hvad er, vi menneskers, hvad er vores udgangspunkt egentlig? Lige om lidt, så skal jeg læse noget fra de allerførste kapitler i Bibelen. Om mennesker der bliver skabt. Hvad er vores udgangspunkt egentlig? Er det, er det arbejde, eller er det hvile? Vi har sådan et, et udtryk, som, som er meget brugt i vores kultur. Vi siger, jamen, man skal yde før man kan nyde. Og det er, sådan, at vi, det er sådan, at vi siger, og det kan vi endda øh, finde på at lære vores børn, øh, jamen, at, at, at det er øh, set i se øh, øh, set ud fra sådan skabelses skabelsesteologisk udgangspunkt, så er det egentlig helt forkert, vil jeg påstå og sige det på den måde. Men det, er sådan, det går vi og siger til hinanden, jamen du skal yde, før du kan nyde, altså du skal, du skal gøre noget, før du kan få noget. Altså, vi, vi, vi lærer det helt fra barns ben, at jamen, du, må, du skal gøre rent på dit værelse, før du kan få penge til slik, eller, eller hvad det nu er. Du skal, du skal yde et stykke arbejde, før end du kan få penge i hånden, eller øh, det, kan ikke, det, kan ikke, det kan ikke nytte noget at lægge sig ud i hængekøjen, hvis... hvis hvis ikke du først har gjort rent i huset, eller hvad verden det nu er for noget. Ikke? Og sådan, sådan, sådan lærer vi hinanden, jamen, jamen der, er en, der er en naturlig rækkefølge. Og det er, at du skal, først, du skal først gøre noget, før du kan være noget. Du skal først arbejde, før du kan hvile. Jeg vil påstå, at det rent bibelsk og rent skabelsesteologisk er forkert. Jeg tror faktisk, det vender om. Jeg tror, vi skal nyde, før vi kan yde. Og nu skal jeg så læse det her fra, fra Skabelsesberetningen. Fra slutningen af kapitel 1 i første Musebog, og så lige i starten af kapitel 2. Så står sådan her: Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over, øh, øh, over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Således blev himlen og jorden og hele himlens her fuldendt. På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde. Han havde udført. Sådan beskriver øh, sådan beskriver Bibelen øh, skabelsen af mennesket. Det der er gået forud, det er jo det er jo, øh, det er jo fem fem dage øh, fem skabelsesdage, hvor Gud har skabt, hvor øh, alt muligt andet, naturen. Øh, himmellægemet, stjernerne, planeterne, øh, dyrene, alt hvad der lever og vokser og gror og så videre og så, videre. Og så på den øh, sjette dag, så, øh, så, så skaber Gud mennesket, fortæller øh, Bibelen. Og, øh, og så står der det her med, det var så de seks dage, og så kommer den syvende dag, og på den syvende dag, hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Så det vil altså sige, Gud, han måtte, hvis vi, hvis vi skal bruge det billede Gud, måtte yde, før han kunne nyde. Eller det gjorde han i hvert fald. Han, han arbejdede, han skabte, han producerede noget, og så hvilede han på den syvende dag. Men det der er interessant at se, det er jo at mennesket bliver skabt sidst på den sjette dag. Og hvad hvad, hvad sker der så med mennesket på den syvende dag? Ja, det hviler sammen med Gud. Så Gud Gud startede med at, at, at arbejde, og så hvile han. Men mennesket gjorde det omvendt. Mennesket, mennesket startede med at hvile sammen med Gud, og så blev mennesket sat øh, i arbejde. Kan I se det? Øh, så, 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 så det tror jeg, vi skal tænke på, når, når, når vi siger det her med, at du skal yde før du skal nyde. Jamen, er du da Gud? Nej. Vi er mennesker. Vi er, vi er først og fremmest, altså begge dele er enormt vigtige, men rækkefølgen er, er, er vigtig. Vi er skabt til at nyde, før vi kan yde. Vi er skabt til at nyde sammen med Gud. Vi er skabt til at være, før vi kan gøre. Giver det mening? Det tror jeg er en vigtig sådan skabelsesteologisk teologisk for for os, Æm, og det skal vi tænke på, når vi går og siger, at du skal yde for en, for en du kan yde. Ar, ah, ja, er det nu også helt bibel, sige det Bibelsk skal sige? Og det tror jeg har en hel masse at gøre med, at og det skal det skal det skal tilbage til lige inden jeg slutter. At det har en hel masse at gøre med, at vi har behov for at finde ud af hvem vi er, vi har behov for at, og, 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 og og vide, hvor vi er, og, og, og hvor er jeg er i livet, og alle de her ting. Og det tror jeg dybest set, det kan vi, det kan vi øh, kun finde ud af sammen med Gud på en eller anden måde. Altså, der, der er Gud vores, vores forudsætning. Og vi har brug for at være i den her hvile sammen med ham, før vi også kan, kan gøre noget. Godt så. Så siger Jesus... Sådan her, i Johannes evangeliet, kapitel 15. Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Kom igen billeder fra naturen. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Han beskriver Jesus ligesom forudsætning for det hele. Og han bruger det her billede fra naturen med, 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 vintræ, med et vintræ, en, 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 en en, en, en vinstok, som bærer vindruer og så videre, at, at, at jeg er det sande vintræ. Um, en så siger Jesus, jeg, jeg er det sande Israel. Altså Israel, der var et, et, et billede på, på, på Israel, det er også det er det er det et vintræ. Symbolet bliver vi brugt om, om Israel. Jesus han siger faktisk, jeg er det sande Israel. Um, og min far, altså Gud, vores himmelske far, han er vinmordsmand. Det er ham, der er gardneren. Øh, og hver, og vi, vi er grenene. Øh, og det siger Jesus her. Øh, det skal vi se på, på den anden slide her. At vi er grenene. Og, øh, og, 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 og vores himmelske far, det er ham, der går omkring med den her saks. Og øh, gør vintræerne gode og stærke og sunde og solide og klipper til i efterårs sæsonen eller vinter sæsonen, hvornår det nu er, han gør det, beskærer, klipper til, øhm, og det er jo sådan og så siger, det, det er jo helt logisk, det Jesus han siger, jamen, jamen en gren kan ikke bære frugt af sig selv, hvis den bliver skåret af, så kan den ikke bære frugt, hvis den bliver skåret af stammen, så går det bare ikke, så visner den, så dør den, og i kan heller ikke, hvis, hvis, ikke, hvis ikke i bliver på mig, hvis ikke hvis ikke i, hvis ikke I lever tæt sammen med mig til Jesus, så kan I heller ikke øh, bære frugt. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig frugt. Forskilt for fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes svæk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver I jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggørs min far, at I bærer mig en frugt, og bliver mine discipler. Og det Jesus han gør her, som jeg var inde på før, det er, det er den her, det er den her rytme, i livet, som jeg tror, vi er skabt til. At der er sæsoner i vores liv. Der er sæsoner, øh, hvor, vi, øh, hvor vi bærer frugt. Hvor, der er, hvor vi synes, at nu kører det derudad, nu går det godt. Jeg har det godt, jeg er glad, og så videre, og så videre. Og, og, øh, og, og jeg synes, at der er mening med det, jeg gør, og der kommer, der, kommer, der kommer frugt ud af det, jeg gør på en eller anden måde. Men så er der også sæsoner i vores liv, hvor, hvor vi ikke ser det ske. Der er ingen af, os, der, er ingen af os, der skøjter det ud af på den der måde, som jeg beskrev før. Altid. Jeg tror ikke på, at det, det er der ikke nogen af os, der, der oplever det. Så er der andre tider, hvor hastigheden er en anden, eller... Hvor, hvor, hvor tingene ikke altid går, som, som vi synes. Eller, øhm, og det tror jeg faktisk er vigtige tidspunkter også. Det, er, det kan sammenlignes med de her vintersæsoner eller efterårssæsoner, hvor der ingen blade er på træerne, hvor det hele virker nøgent eller dødt, eller der er ikke noget liv osv. Men det er der bare, fordi det er, det er den sæson, hvor træets rødder søger dybere ned for at, finde, for at finde næring, for at finde styrke, for at finde kraft. Øhm, og det er også den sæson, hvor gardneren kommer med saksen og skærer til. Og det, og det er jo det billede, Jesus han bruger her. Der er også sæsoner, hvor, hvor vingårdsmanden, hvor gardneren kommer og siger, øhm, den her gren, den skal, øh, den skal væk, fordi det er godt for hele træet. Øhm, jeg har set nogle af dem her, øh, der, dyrker, øh, der dyrker vin, altså ikke, ikke sådan real life, men på tv, så har jeg set nogle af de her, der har går, som selv, selv langt op, eller tæt på høsttiden, hvor der er masser af druer på, så kan de finde på at skære nogle af de her druer væk, eller altså, klæ, store klasser med druer væk, også inden de er modne, og man tænker, hvorfor i verden gør det det? De er jo ikke modne, det, nej men det er, for, det er for at beskytte træet. Det får for at hjælpe træet til at blive endnu bedre, blive endnu stærkere. For den kan ikke, træet kan simpelthen ikke klare alle de, her, øh, alle de her store klasser. Og det ved en erfaren vingårdsmand. Jeg skal hjælpe mit træ til at blive endnu stærkere. Hvis man bare, hvis man bare lader det gro og tænker, Ej, det er alle de her fantastiske dure, jeg er nødt til at lade dem sidde. Hvis man gør det, så kan træet ikke holde på den lange bane. Så dør træet simpelthen. Og dem meget hurtigt begynder at, at... Der kommer dårlige druer, dårlige frugter. Øhm, og, øhm, så derfor så er beskæring, det er, en, det er, en, det er sådan en forudsætning for frugt. Det er, det er en forudsætning for livet. Og sådan er det også i vores liv. At der er sådan en rytme, som jeg tror er skabt af Gud og ønsket af Gud i vores liv. Der er, sådan, der er sæsoner, vi går igennem. Og indimellem, så, det, så bærer vi frugt. Og indimellem, så er det en tid, hvor vi ikke synes, der er nogen frugt i vores liv. Øh, og det skal vi ikke vende ryggen til. Det skal vi ikke. Øh, det skal vi ikke. Øh, flygte fra. Og det kan vi godt have en tendens til, fordi vi vil måske hellere have alle de her store klasser. Øh, det er sjovere Men Jeg tror Gud har en rytme I vores liv Skabt os til en rytme Og den skal vi ikke vende ryggen til Den skal vi ikke flygte fra Fordi det er nogle gange en nødvendighed Ligesom De forskellige sæsoner i naturens liv Er hinandens forudsætning. Så beskæring er en forudsætning for vækst og frugt. Beskæring, det er, også, det kommer der, det, det, det er jo det, om gør, når træet viler eller når, når vinstokken viler eller når frugttræerne viler. Så kommer han og beskærer. Øhm, så kommer han og, og gør det ved træet, som han ved, at det har brug for. Øhm, Og det gør Gud også i vores liv, tror jeg. Han tillader, og han ønsker nok direkte, at vi går igennem sæsoner, hvor vi har brug for, at, at vores rødder bliver stærkere og søger dybere, øh, og, og, øh, så, så, så vi bliver sundere vækster, så vi bliver sundere træer. For nu bruger jeg det her, det her billede. Så når vi taler beskæring i vores liv, så kan det være masser af forskellige ting. Øhm, og lige om lidt så får I mulighed for at snakke lidt sammen om det her med, hvordan beskæren kan se ud i dit liv. Øhm, men det kan være, som jeg beskrev for det kan være sådan tider, hvor vi synes, at, at vi ikke, at, at tingene ikke rigtig går, som vi gerne vil, eller øh, vi lykkes måske ikke på samme måde, som vi gerne vil, eller på samme måde, som vi gjorde for nogle måneder siden, eller der kan være modstand. Det kan være der kan være forskellige former for besvær. Altså simpelthen tider i vores liv, hvor vi synes. Ah, det, der er ikke så meget frugt i mit liv. Eller, øh, det kan se ud på vidt forskellige måder. Øh, så øh, altså. Øh, og det, det, øh, det synes jeg lige, I skal bruge nogle øjeblikker på nu her og, og snakke sammen om, øh, inden jeg går videre til den sidste del. Og. Øh, Hvad plejer jeg at gøre, Jeg snakker sammen to og to, eller hvad? Ja, to og to, eller tre, lige sådan Ja, som det nu lige passer. Jeg har skrevet et par spørgsmål op. Øh, altså, hvordan, hvordan oplever du beskæring i dit liv? Øh, hvordan kan det se ud? Oplever du for eksempel beskæring lige nu? Er det en beskæringstid, du går igennem? Øh, og nu skal I tænke på, beskæring er godt. <laughs> det er ikke sikkert, det føles godt altid. Men det er godt. Det er vigtigt. Altså, det, så, så, så derfor så skal vi ikke vi skal ikke skamme os over det eller noget. Jeg troede, jeg, de første mange, mange år, jeg var kristen, så misforstod jeg det der fra Johannes 15, det der, hvor Jesus han siger, at, at, at hver gren, som ikke bærer frugt, han skærer vingårdsmanden bort. Så kom jeg til at tænke på alle de der for, forkerte ting, jeg har gjort i min livstid. jeg er blevet skåret væk mindst 117 gange, og, og men, men det er jo ikke sådan, det skal forstås. Det er, jo, det er jo, der er masser af grene i vores liv, hvis vi skal, hvis vi skal lad os sige det på den måde, ikke? Og, og, og der er bare ting i vores liv, som, som, som Jesus vil hjælpe os med, for at gøre os til en stærkere plante. Og, og det er godt for os, og det betyder ikke, at vi er afskåret fra evig fællesskab med Gud. Slet ikke. Um, så vi skal ikke skamme os over det. Hvad skal det til for, at du oplever hviligt i dit liv med Gud og med andre mennesker? Hvad er det egentlig? Eller man kan også sige det på en anden måde. Hvad, hvad er det... Hvad er det um, hvad er det egentlig, du kan opleve, at, at der er godt ved det her med at blive beskåret? Kan ikke de bruge uh, tre minutter eller sådan en eller anden, eller, uh, eller fire, til at snakke om det? Ja. Lad os, uh, lad os lige bruge, uh, jeg har fem minutter tilbage, eller sådan en eller anden, Så, så uh, uh, det er ikke helt sikkert, jeg kan overholde men jeg skal gøre, jeg skal gøre mit bedste. Men, men uh, nu skal, lige, nu skal jeg læse nogle for jer, som jeg tror, I kender. Mange af jer. Det er de 10 bud, og, så skal jeg, og det skal jeg slutte med. Og der står sådan her i 2. Mosebog, kapitel 20. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som fører dig ud af Ægypten af Trellehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede form af noget som helst op i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem at dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædre og skyld på børn, børnebørn og børn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtede. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffe, der bruger hans navn til løgn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv, eller din søn, eller datter, din træl, eller trælkvinde, eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og heldiget den. Ær din far og din mor, for du må få et langt liv på den jord herren i Gud vil give dig. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk mod din næste, du må ikke begære din næstes hus, du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Vi har så lige kørt en øh, vi har kørt en serie over nogle, over nogle øh, uger øh, om søndagen i kirken, der handler om det her med sabbat og, og hviledag og øh, det er sådan, at øh, når, når Gud giver Moses de 10 bud, som han så skal give videre til Israelitterne, øh, så, så, øh, så kommer sabbatsbuddet, så næsten ind i midten, det er det, det, er det fjerde bud. Og det, det, der er interessant at se, det er, at, at de første tre bud, de handler om menneskets relation opad, altså vores relation med Gud. Og så kommer sabbatsbuddet, og så de sidste øh, seks Bud, de handler om vi menneskers relation udad altså vores relation med andre mennesker så de første tre handler om relation opad, de sidste seks handler om relation udad, og så står der så er det det her i midten, det fjerde bud sabbatsbud det handler om begge dele det rækker både opad vores relation med Gud og det rækker udad til vores relation med andre øh, mennesker og øh, det er, det, er faktisk, det er faktisk rigtig interessant, at, 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 at Gud jo tager det her sabbatsbud med øh, i, øh, i de ti bud. Og det viser bare noget om, hvor vigtigt det er for Gud. Jeg tror, det har noget at gøre med, med det, det, jeg, det, alt det andet, jeg har sagt her. At Gud vil vise, at der er bare en rytme i dit liv og i vores liv, som er vigtig. Der er en rytme, der er en tid. Der er en tid til arbejde og produktion, men der er også en tid til hvile. Og jeg tror, Gud han vil sige til os her i de her 10 bud, at, det, at hvis, ikke, hvis ikke du finder derind i midten, hvis ikke, du, hvis ikke du finder derind i det her sabbatsbud, finder den her hvile, finder ind i den her rytme, så vil det påvirke din relation med mig, altså med Gud. Og siger, tror jeg Gud også vil sige til os at Det vil også påvirke din relation Med andre mennesker øhm, Så hvile Beskæring Er vigtig En vigtig forudsætning for at At vi kan være de mennesker Tror jeg som Gud har skabt os til at være Det er en vigtig forudsætning for at At vi kan leve ret At vi kan leve godt øhm, og øhm, hvis jeg har været der nogle af de her søndage, som, som hvor, vi har, hvor vi har gået igennem det her, så så har jeg også hørt om det her med at at, øh, at Gud giver de 10 bud til Israelitterne efter de er kommet ud af 400 års slaveri i Egypten, hvor de har, hvor, hvor, hvor de var bundet som slaver til bundet til endeløs produktion, vileløs produktion bundet til hvileløst arbejde. Og så befrier Gud dem. Og, og, og de drager ud i ørkenen på vej mod det land, som Gud vil give dem. Og så giver han dem de tip ud Og så får ligesom at sige til dem, prøv at høre, sådan er jeg ikke. Jeg er ikke som den tid, jeg har haft i Ægypten. Jeg er ikke som Ægyptens guder. Jeg er en anden. Jeg er anderledes. Jeg kalder jer ind til hvile. Jeg kalder jer ind til at bære frugt. Jeg kalder jer tilbage til rygt i jeres liv. Øhm, og så lige, øhm, kan vi lige slutte af nu, to minutter og snakke sammen igen, to og to, tre og tre. Øhm, og det med spiller spille sabbat, nu brugte jeg det her gamle ord, det kan også bare være hvile. Spiller det nogen rolle i din relation med Gud? Øhm, har du sådan en rytme i dit liv, øh, hvor der er forskel på arbejde og på hvile? Er der en? Er der en, Oplever du der sådan en naturlig rytme? Øh, og oplever du, at det giver dig noget og ligesom at det også med at hvile, det med at lade dig beskære eller lade, lade Gud arbejde med dig? Øh, vi lever i et ekstremt produktionsfixeret samfund. Vi lever i et samfund også, hvor der er enormt meget fokus på os, at jeg skal have mere, jeg skal eje mere, jeg skal kræve mere, osv. osv. Det er rysten fra Ægypten. Men Gud vil også sige, sådan er jeg ikke. Øh, ja, prøv lige at bruge to minutter på det, og, øh, og når jeg har snakket om det, så øh, så tager du bare over, Victoria, eller, eller hvem tager over? En eller anden af ja, jer? Ja. Det gør lovsang. Ja. Det gør lovsang, yes. Øhm, jeg, vil ikke, jeg vil gerne bare lige bede en bøn for mig det? Inden I så lige bruger to minutter på at snakke sammen. Yes. Kære far, tak fordi du er ikke som Ægyptens guder, men du er en, en gud, der har skabt os med en rytme i livet. Til hvile og til arbejde, til beskæring og til at bære frugt. Og jeg beder dig om din hjælp, for os der er nu her i aften. jeg beder om din hjælp til, at vi må leve i den relation med dig. At vi må, at vi må have hvile i vores liv. Så vi også har tider, hvor vi kan arbejde og producere. Ikke hvileløst, ikke endeløst. Men sådan, som du vil. Og sådan, som du har skabt os til. Amen.